Ez itt a DNA Piper Hungary zölding asztalnak a podcastsorozatának negyedik epizódja. Mai témánk a banki finanszírozás és az ESG kapcsolat. Én Kuli Szidárd vagyok, a DNA Piper Magyarország ingatlan praxisának vezetője. Meghívott vendégünk Szeged György, a Magyar Bankholding ESG szakterület vezetője, akit szeretettel köszöntünk. Szia Gyuri! És itt van mellettem állandó beszélgető társam Borbé Gábor, a DLA Piper Magyarország finanszírozási praxisának vezetője. Szia Gábor! Gyuri, arra kérnérek először, hogy röviden mutatkozz be a hallgatóknak. Szervusztok! Köszönöm szépen a meghívást és a felkérés, számomra a megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Rólam talán annyit érdemes tudni, hogy mindent összevetek, akkor közel 20 éve koptatom így a a banknak a padjait. Különböző bankoknál fordultam meg, voltak kisebb kitérők is, gondolok itt arra pénzügyi vonalon, olyan vállalkozásnál, ahol kifejezetten pénzügyekkel foglalkoztam, de azért a eddigi szakmai pályafutásom jelentős részét banknál, bankoknál töltöttem. Az utóbbi bő tíz évben szinte csak a kockázatkezelési területen voltam. Jó pár éve foglalkozom már projektfinanszírozással. Nyilván a kockázatkezelési szerepemből adódóan én vagyok mindig a rozsarú, de ezt mindig örömmel vállaltam fel. Tehát volt idő, amikor egy nagyon rövid ideig egy saját tanácsadó céget vittem, ami azért volt hasznos számomra, mert megtanulhattam, hogy milyen, amikor az ügyfelek, a bankokat győzködik arról, hogy az ő üzleti tervük, pénzügyi modelljük megfelelő. Majd miután visszaültem asztal másik oldalára, akkor talán az a legjobb mondás erre, hogy rablóból lesz a legjobb pandúr, és így igencsak ki tudtam elemezni egy-egy üzleti tervet egy-egy ügyféligényt. Az elmúlt jó tíz évben kockázatkezelőként, kockázatelemzőként dolgoztam, és egy jó pár éve foglalkozom projektfinanszírozással is. Maga a projektfinanszírozás az talán azért fontos így a múltamat illetően, mert ez az a terület, ahol elsősorban olyan beruházásokkal találkozunk, többségében ingatlan finanszírozással, ingatlan beruházásokkal, ahol az ESG kifejti hatását, vagy nagyon figyelembe kell venni az ESG-t. Ezen a területen ugyanakkor számtalan olyan más beruházás is van, ami ESG szempontból talán a legkönnyebben kezelhetőbb. Ilyen a naperőművek finanszírozása, vagy akár egy biogázüzemnek a finanszírozása, és még lehetne sorolni akár a szélerőműveket is. Azáltal, hogy sok banknál dolgoztam, és többé-kevésbé azt mondhatom, hogy végigjártam ezt a ranglétrát, mert lakossági területen is dolgoztam, mikrovállalati területen is, így elég jól ismerem a banknak a működését, elég jól ismerem a, a finanszírozásnak minden aspektusát, és mindez azért is fontos, és majd nyilván itt áttérünk az ESG témára, mert az ESG az egy olyan új tudomány, ami egy olyan új szemlélet, ami a finanszírozásnak minden egyes területére kihat. Nagyon szépen köszönjük, Gyuri, és szerintem akkor vágjunk is bele. Már többször elhangzott a varázsszó, ESG és a banki finanszírozás. És mivel ez a téma inkább a teszaktörületedhez kapcsolódik, Gábor, ezért megkérnélek, hogy helyez nekünk kontextus a pár gondolattal, hogy hogyan is viszonyul egymáshoz ez a két fogalom. Köszönöm szépen, Szilárd. Igen, valóban magaménak érzem ezt a területet, és onnan indulnék, hogy a nagypolitika, a globális nagypolitika, a nemzetközi szervezetek, az Európai Bizottság egyértelműen deklarálta, hogy a privát finanszírozó szektornak vezető szerepet szán a fenntartható gazdaságra történő átállás finanszírozásában. Ez, hogy ilyen szerepet szán, ez nyilvánvaló egy feladat, egy kihívás, 
egy stratégiai igény a jövőre nézve. Ingatlan és finanszírozás, ha ezt, ezt így összekapcsolom, akkor mondjuk a, a terület és a, a feladat méretét mondjuk jól, jól tükrözi az, hogy évvégén a Magyar Nemzeti Bank egyik kiadványában olvastam, hogy a hazai bankok vállalat finanszírozásának 40%-a kereskedelmi ingatlannal fedezett. Ha másik oldalról belegondolok, ismert adat, hogy az európai ingatlan állomány 75%-a nem energiahatékony. Azt gondolom, hogy ez mondjuk a kapcsolat materialitását eléggé jól mutatja. És pont, pont a podcastra készülve gondolkodtam, hogy, hogy, hogy mennyire érdekes ez a finanszírozási terület, mert nem feltétlenül csak a közvetlen ingatlan finanszírozásról fogunk beszélni, ahogy a Gyuri is említette, hanem van egy csomó olyan vállalatfinanszírozás, hol egész egyszerűen az ingatlan fedezet is jelentős szerepet fog szánni egy ESG szempontú értékelésben, tehát azt gondolom, hogy a terület óriási. És hát igazából azzal kezdeném, Gyuri, hogy jutottunk el oda, ahol ma vagyunk, nagyon sok konkrét cselekvési terv mozog a világban. Hogy látod, hogy indult ez el, mi voltak, mik voltak a mozgatórugók, Hol tartanak most a bankok? Azért nem árulok el azzal újdonságot, hogyha az előbb említett felvetések, illetve gondolatok önmagában jelentős kihívást jelentenének bárkinek is. Ezeket a kérdéseket megválaszolni még egy banknak is nagyon-nagyon nehéz, mert maga a fenntarthatóság egy rendkívül hangzatos szó, de ennek a gyakorlati jelentése, megfogalmazása már nem olyan egyszerű. Sajnos nincs egy olyan eszközkészlet, egy olyan iromány, amit előveszünk a fiókból, és ezt egyszerűen megválaszoljuk. Tehát a fenntarthatóság kérdése az egy nagyon-nagyon rég kezdődött beszélgetés, amivel sokáig sokan nem foglalkoztak olyan mélyen, hanem nyilván az volt a cél, hogy az, aki érzett magában affinitást, érzett késztetést, hogy ő ennek megfeleljen, próbált megfelelni, de ezek mindig egyéni kezdeményezések voltak. Az a globális törekvés, ami az ESG mozaik szót és a mögöttes dolgokat életre hívta, egy önmagában fantasztikus kezdeményezés, és ezt nyilván látva az elmúlt évek akár természeti katasztrófáit, átlaghőmérséklet emelkedését, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát a fenntarthatóság minél hatékonyabb előmozdítása számtalan bizonytalanságot is eredményez. Nem úgy általában az ingatlan befektetéseknél, hanem bármilyen más befektetésnél. Azért használtam szándékosan egyébként ezt a kifejezést, hogy bármilyen befektetést, mert csak egy nagyon egyszerű példával szeretném szemléltetni a naperőművek finanszírozása, aminél talán nincsen zöldebb és fenntarthatóbb finanszírozási cél manapság egy banknál. Természetesen a Magyar Nemzeti Bank is tőkekövetelmény kedvezmény keretében ezt díjazza. De mégis, hogyha egy olyan kontextusba helyezzük ezt az egészet, hogy ha mondjuk kiderül egy napelemről, hogyha megnézzük ugyebár a teljes életútját, és arról kiderül, hogy a panelekhez használt egyes elemek Kínában az elnyomott újgurok lakta területről érkeznek, és ezen napelemeknél vagy paneleknél nem garantált az, hogy bizonyos részei biztonságosan újrahasznosítható vagy áramtalaníthatók, azt követően, hogy elhasználódtak, akkor a válasz egyértelműen az, hogy az ESG szempontból nem túl konform és nem feltétlenül zöld. Ha egy másik példát szeretnék említeni, akkor hogyha egy fast fashion kategóriába tartozó cégnek a termékei, amik lehet, hogy újrahasztosított anyagból készültek, adott esetben maga az anyag, amiből varták, az lebomló, Viszont, hogyha kiderül, hogy nap végén ezt a terméket mondjuk Bangladesben gyerekmunkásokkal állították elő, akkor az ugyanolyan probléma ESG szempontból. 
ez csak két téma volt, és még csak első jutottunk az ingatlanokig, amiről ez az egész podcast sorozat szól. Csak azért tartottam fontosnak kiemelni ezeket a példákat, mert semmi sem fekete vagy fehér, főleg egy ingatlannál. Banki oldalról mindez azért is jelent egyébként nehézséget, vagy extra kockázatot számunkra, mert bár vannak jó megoldások, de még most sincs egy olyan egységes jelentéstételi keretrendszer, amit mindenki etalonnak tekint az ESG teljesítmények mérése, kimutatása érdekében. Tehát egy ingatlan befektetőnek eleve azzal kell szembenéznie, hogy ez a folyamatosan változó, mozgó, bocsánat a kifejezését valami, amit persze ESG-nek hívunk, de nem tudunk ennél még pontosabban definiálni, de tudjuk, hogy ennek meg kell felelni. Viszont azt is tudjuk, hogy ha nagyon-nagyon mélyen mögé nézünk, akkor senki nem tudja, hogy pontosan minek is kell megfelelni. Másképp fogalmazva, nincs egy konkrét olyan mindenki által egységesen és vitathatatlanul elfogadott követelményrendszer, amit ha teljesít egy ingatlan befektető, akár a meglévő, akár az új ingatlanainál, akkor az maximálisan teljesíti az ESG követelményeket. Az még azért fontos hozzátenni, hogy az előző gondolataimban azért eléggé sarkosan fogalmaztam, amikor azt mondtam, hogy nem áll rendelkezésre még egy olyan szempontrendszer, amit követni kell, mert nyilván azért rengeteg iránymutatás, nagyon sok direktíva van, nagyon sok jelentéstételi minta, amiket használunk, de ezek még mindig nem általánosságban mindenki által elfogadottak, hanem ezek formálódnak. És itt is igaz az, hogy nem tudok elővenni a fiókomból egy olyan ESG követelményrendszert, amit minden egyes ügyfelemre ráhúzok, minden egyes ügyfelemet megkérem, hogy ezt legyen kedves feltölteni adatokkal, mert egy kicsit ez az ahányház annyi szokás, és még ki kell dolgozni azokat a szempontokat, részletes szempontokat, ami alapján egy adott beruházásnak, egy ingatlannak, egy cégnek, bármilyen oldalról nézzük, megfelel az ESG elvárásoknak. És akkor itt jön be az, hogy banki oldalról ugyebár mindez még nagyobb kihívást jelent, mert hogyha onnan közelítjük meg a folyamatot, hogy egy zöld ingatlannál még azért nem lehet teljesen hivatalosan kimondani azt, hogy mitől lesz egy ingatlan zöld, akkor beleképzelhetjük magunkat a bank helyzetébe, hogy ő neki ugyebár tudnia kell ezt valamilyen szinten igazolnia, hogy ez zöld, a folyamatot kell tudnia igazolni, hogy zöld, hogy ahogy ez az egész épült, ahogy ez fenntartva van, mi magunknak, vagy a magunk részéről is magát az előterjesztésnek a folyamatát és minden egyes lépésébe az ESG szempontokat be kell építeni, majd erről nekünk egy jelentést kell kiadni, és hogyha valamilyen tőke kedvezményt is veszünk igénybe, akkor gyakorlatilag évente jelenlegi szabályok szerint gyakorlatilag évente a Magyar Nemzeti Bankot meg kell győzni arról, hogy az, amit mi finanszíroztunk, ahogy finanszíroztuk, ahogy vizsgáljuk, az zöld. Gyuri, nagyon érdekes, amit mondtál eddig. Kíváncsi vagyok, hogy neked, mint bankárnak, mi is az a zöld ingatlan? Hogy határoznád meg magadnak? Köszönöm szépen ezt a rendkívül egyszerű kérdést. Pillanat előkeresek egy definíciót és felolvasom, de viccet félretéve sajnos erre egy exakt választ nem fogok tudni adni, mivel hogy nincs erre egy, egy olyan definíció, amivel, ami alapján azt mondhatjuk, hogy egy ingatlan zöld. Az természetesen nagyon fontos, hogy újépítésű ingatlanoknál, most hogyha irodaházról beszélünk, akkor a BREAM, LEED és ehhez hasonló épület minősítések, ezek már egy rendkívül jó kiindulási állapotot jelentenek arra, hogy egy ingatlan zöldnek nevezzünk. Ide tartozik akár az is egyébként, amit már még ez formálódik, de hogyha mondjuk egy hatóság, most vegyük akár a Nemzeti Banknak a felügyeletét, 
őtőle is várunk és várhatunk egy pontos megfogalmazást, hogy mi számít zöld ingatlannak, mert arra, hogy egy ingatlan zölde vagy sem, ugyebár azért nehéz egyértelmű választ adni, mert attól egy ingatlan már zöld tud lenni, ha mondjuk megtermeli saját magának a villamos energiát, passzív ház, szinte alig van bármilyen fogyasztása, a szennyvíz, ami képződik, az feldolgozásra kerül, vagy valamilyen szinten visszaforgatásra kerül, számtalan ilyen dolgot lehetne mondani. Viszont ha banki oldalról nézem mindezt, akkor igen szigorú szabályoknak kell megfelelni, amit mondjuk egy nemzeti banknak kell meghatároznia. Erre még nincsenek azért, én azt gondolom, teljesen exakt, egyértelmű szabályok, viszont ebbe az irányba megyünk. Úgyhogy válaszolva a kérdésedre, maga egyébként az EU taxonómia, ami egy iránymutatás, egy olyan rendelet, ami gyakorlatilag abba az irányba viszi a gondolkodást, és arra ösztönzi a szereplőket, hogy a befektetéseiket, és így ez mint a bankok is nyilván, ennek próbálják megfeleltetni, ezen szempontok szerint soroljanak, kategorizáljanak be bizonyos beruházásokat, vagy éppenséggel ingatlanokat. De sajnos az EU taxonómia sem egy olyan minősítési rendszer, ami konkrétan meghatározná, hogy mitől zöld egy ingatlan, inkább csak azt mondja meg, hogy egy gazdasági tevékenység, milyen feltételek mellett érdemelheti ki a fenntartható, vagy pedig a zöld címet. Ahogy hallgatlak téged, Gyuri, úgy látom, hogy, hogy ez az ESG, a pénzügyi szektor minimálisan két fundamentális irányból fogalmazunk, hogy támadja be, vagy, vagy készleti cselekvésre. Az egyik a szabályozás. Van egy szabályozói nyomás, van egy szabályozói elvárás, amely egyébként nyilvánló incentívákkal is operál. A másik az a fajta transzparencia igény, ami megjelenik jelentéstételi igénye, hogy említetted, ez pedig nyilvánvalóan azt az igényt támasztja a bankok oldaláról, hogy szabványokra, adatminőségre, adatmennyiségre van szükség. És amikor azt mondod, hogy besorolás, azt mondod, hogy szabályozói jelentéstételi igény, akkor hogy állunk most bankszektor szintjén az adatokkal? van egy ilyen nagy data gap? Mert igazából ez a nagy kérdés, hogy nyilvánvaló egy pénzügyi szektor, amely a gazdaság mondjuk jelentős számú szektorát, de mondjuk különösen az ingatlan szektort finanszírozza, hozott adatból dolgozik elsősorban. Hogy áll ezzel most adatminőséggel és adat elérhetőséggel a banki szektor? Hogyha viccesen és röviden szeretnék válaszolni, akkor jól állunk, ha egy kicsit bővebben, akkor rosszul. Azért nem akarom elviccelődni ezt a témát, csak én jó magam, aki már egy jó ideje foglalkozik ezzel a témával. Én azt látom, hogy önmagában ezek a kezdeményezések tényleg nagyon-nagyon jók és fontosak. Az egy tényleg egy nagyon komoly tényező ebben az egész folyamatban, hogy a, az adott országok felügyeletei, és itt értelmszerűen most csak a Magyar Nemzeti Bankról beszélünk, és azt tudjuk kiemelni, és fontos is kiemelni egyébként, mert tényleg nagyon komoly törekvései vannak a Magyar Nemzeti Banknak ebbe az irányba. Elég jelentősen kezdi úgymond belekényszeríteni a bankokat ebbe a megfelelésbe, ami viszont nagyon-nagyon jó. Mert önmagunktól nem biztos, hogy mindig zölden finanszíroznánk, mert ennek üzleti okai vannak, de erről majd esetleg később tudunk beszélni. Azon túlmenően beszélünk a fenntarthatóságról, meg a zöld finanszírozásról, meg a zöld mindenről, azért a mindennapi munkánk során iszonyat nagy adat hiányjal rendelkezünk. 
És azért rendelkezünk adathiányjal, mert egyébként gyakorlatilag évek óta senki nem kényszerített minket arra, nem ösztönzött minket arra, hogy ezeket az adatokat nem csak az, hogy tároljuk, mert nem magában, mert az adatok tárolásra is azért egy komoly kihívás, hanem hogy ezt az egészet egy valamilyen kontextusba kell helyezni. Tehát tudni kell minden egyes hitelkihelyezésnél, hogy mik azok az adatok, amiket bekérünk, miért kérjük be, hol tároljuk ezeket, hol dolgozzuk fel. Az az adat, amit nem tudsz értékelni, számodra nagy, nagy valószínűséggel nem volt releváns a múltban, vagy a banki szektornak. Ez Tehát, van. A, ami ez nem tudtál hozzátársítani mondjuk egy kockázatot, vagy egy, vagy egy üzleti modellt, vagy va- valamilyen számodra releváns aspektust, arra az adatra nem is nagyon volt szükség. Ez, ez, ez változott meg, nem? Tehát, hogy most már szükségetek van erre az adatra. És, és tudjátok értékelni is. Vagy kezdjük tudni? Inkább azt mondom, hogy kezdjük tudni értékelni. Én azzal szoktam viccelődni mostanában, hogy minél jobban elmélyülök ebben az ESG témában, és miután most már a bankholding kvázi kitűzte az ászlajára, hogy ezen a területen szeretne ő nagyon komoly, nem csak az, hogy pozíciót elérni, hanem magát ezt az irányt kijelölni, Eljutunk arra a pontra, amikor már nem csak beszélni kell róla, hanem ahogy te is említetted, releváns adatokat kell bekérni, és ezeket a releváns adatokat fel kell dolgozni. Mondhatjuk azt is, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, hogy amikor egy hitelkérelmet kitöltetek egy ügyféllel, akkor innentől kezdve nem a DSCR mutatóját, LTV mutatóját és még egyéb ilyen pénzügyi mutatókat meg számokat kérek be, hanem mondjuk éppenséggel rákérdezek arra, hogy mennyi az adott cégnek a villamos energiafogyasztása és még hasonló. Most mondanom sem kell azt, hogy mindaddig, amíg egy nagy vállalatról beszélünk, aki 500 plusz vagy 1000 plusz alkalmazottja van, akinek valószínűleg olyan professzionális vállalatirányítási pénzügyi könyvelési rendszere van, ahova beérkeznek adott esetben adatok, és akkor ezeket ki tudják nyerni belőle, de minél-minél kisebb cégek irányában, az abszurdum a lakosság irányába elmegyünk, ott elképzelhetjük azt, hogy amikor egy főkönyvi kivonatnak a benyújtása már néha nem az, hogy nehézséget jelent, hanem elfelejti, nem érti, hogy ez miért fontos, hagyja már békén őt a bank, mert fizeti rendesen a hitelét, hogyha ezektől a szereplőktől kell bekérni olyan releváns adatokat, ami egy ESG fenntarthatósági jelentéshez, vagy éppenségre egy rétinghez szükséges, azt nem biztos, hogy fogják tudni teljesíteni. És amit akartam ezzel az egészen mondani, hogy túl vagyunk most már azon, vagy kezdünk túl lenni azon, hogy hangzatos, hogy is mondjam, beszédeket tartunk a fenntarthatóságról, hanem most már ott vagyunk, hogy oda kell állni az ügyfeleink elé, nagyon leegyszerűsítve, és azt mondani, hogy ezeket és ezeket az adatokat szeretném tőled bekérni, mert innentől kezdve foglak téged minősíteni. Igen, Gyuri, ez szerintem ez a kulcspont, hogy minősíteni. És akkor itt hadd kérdezzem meg tőled, hogy az ESG minősítés, hogy az ESG mint szempontrendszer egy olyan komplex üzem, mint egy kereskedelmi bank szempontjából hány területen szivárok be hozzátok, hány területet, irányítást, kockázatkezelést, hitelkihelyezést, termékfejlesztést, csak hogy egy-két példa egy eszembe hogy erről tudnám beszélni, hogy hogy látod ezt a gyakorlatban, hogy ez hogy zajlik, hogy szivárok be most a rendszereitekbe, munkafolyamataitokba, döntéshozatalba, ha erről tudsz néhány szót mondani. Mert ez a kulcs, a minősítés. Ez így van. Ez így van. Egyébként a banküzemnek ugyebár az alapja az, hogy hiteleket helyezünk ki, persze betéteket is gyűjtünk, de azért a hitelkihelyezés az, az eléggé meghatározó terület. 
Ahhoz, hogy hitelt helyezzünk ki, nyilván elkerülhetetlen, hogy minősítsük az ügyfeleket. Ahhoz, hogy minősíteni tudjunk, ahhoz rengeteg adatán rendelkezésre. Egy példát, hogyha mondok, egy vállalat finanszírozáshoz kapcsolódó ügyfél minősítésnél nem fizetési kockázatot, bedőlési valószínűséget és még hasonló tatókat nézünk, ezekhez mindhez adatra van szükség. Nevek említése nélkül, meg nyilván ez nem a reklámnak a helye, vannak olyan cégek, akik ezeket az adatokat, és most gondolok itt a beszámolókra, a mérleg eredmény kimutatásra, egy adatbázisba beteszik, ehhez az adatbázishoz hozzáférünk, ebből le tudunk kérni tevékenységi kör, árbevétel, eredménysáv, alkalmazott szám, és a többi, stb. ilyen paraméterek alapján adatokat, és ez alapján kockázati modelleket tudunk építeni, és meg tudjuk határozni azt, hogy egy adott ügyfélkör kevésbé vagy inkább hitelezünk. Na most míg ezek az adatok elérhetőek, mert Magyarországon a beszámoló adatok teljesen nyilvánosak, Viszont ezek a beszámolók, ugyebár tartom, ez egy mérdegés eredmény kimutatást, aminek a struktúrája a számíteli törvényben benne van, de az, hogy milyen ESG szempontok és mutatókat kell kimutatni, vagy megjeleníteni, ezek nincsenek még benne. És eleve el kell jutni arra a szintre, hogy egy beszámolót, amikor mondjuk letöltünk az elbeszámoló.hu oldaláról, és megnézzük, hogy mennyi a társaságnak az adózott eredménye, akkor kellene, hogy legyen még x darab sor, ami most lehet, hogy 10, lehet, hogy 20, ami ESG szempontú, és annak az adatnak teljesen validnak kell lennie. Most gondolok itt arra, hogy amikor egy beszámolót feltölt a vállalkozás az elbeszámoló oldalára, azt nyilván általában a könyvelője teszi meg, ha nagyobb vállalatról beszélünk, az könyvvizsgáló validálja, és ugyanilyen módon kellene ezeket az ESG adatokat is validálni, és el kell jutni arra a szintre, hogy a bankok vagy bárki ehhez hozzáférjen, és akkor ebből minősítést tudjunk készíteni. Amikor zöld, zöld ingatlanokról beszélünk, projektfinanszírozás. Eljutottunk már oda, vagy ez még a jövő, hogy minden egyes ingatlan projektet a finanszírozók ESG szempontból is értékelnek és minősítenek? Én azt gondolom, hogy a válasz egyértelműen nem. Hogy egy picikét magunkat fényezzem, nálunk tagbankok közül az MKB volt az első, aki egy ESG utasítást, szabályzatot alkotott meg. Ez értelemszerűen ki lesz terjesztve a bankholding minden egyes tagbankjára, és ez az első, nem tudom persze a többi versenytársunknál ez hol tart, de mi most már egy bizonyos ügyfélkörnél elkezdjük ezeket a szempontokat is vizsgálni. Gyuri, téged hallgatva felmerül bennem, hogy számotokra, mint banki intézmény sokat segítene, hogyha egy ESG rétinget be tudnátok kérni az ügyfelektől. Ha ez meg tudni jelenni a belső folyamatokban, hogy látod, van ennek realitása? Én azt gondolom, hogy realitása megvan, a szükségessége is megvan. Az, hogy ez az ESG rating pontosan kikészíti, milyen tartalommal, ez egy másik kérdés. Ebbe talán nem akarnék inkább belemenni, de hogyha már eljutnánk oda, mondjuk akár Magyarországon is létezik 10 darab cég, aki ESG ratingeket készít, és ezt az ESG rating készítő céget is valaki felügyeli, vagy legalábbis meghatározta, hogy milyen szempontok szerint készítsenek rétinget, és egy ügyfél pedig úgy érkezik, hozzánk, hogy rendelkezik egy ilyen rétinggel, akkor az teljesen egyértelmű, hogy segíti a munkánkat. Már csak amiatt is, mert az azt mutatja, hogy ugye már egy elköteleződés van az ügyfelek részéről, hogy ők igenis fenntarthatósági szempontokat tartanak nyilván. És hogyha mi felteszünk nekik egy kérdést, akkor könnyebben meg tudják válaszolni. Válaszolva újra a kérdésedre, egy ESG rating azért lehetne fontos, mert abban az irányba tereli a vállalatokat, hogy igenis figyeljenek oda ezekre a szempontokra. 
de az is hozzátartozik, hogy idővel ezekre szükség lesz. Mert most a szabályozás még csak az 500 fő feletti cégekre ír elő jelentéstételi kötelezettséget, de ez rövid időn belül le fog csökkenni 250 főre, és egy pár év el fogunk oda jutni, hogy mondjuk egy 50 főt foglalkoztató vállalatnak is már szükséges fenntarthatósági jelentést, vagy valami olyan jelentést készítenie, ami mondjuk beépül, ha nem is egy jelentést, tehát nem is egy fenntarthatósági jelentést kell készíteni, de mondjuk a kiegészítő mellékletébe beépülnek ezek a szempontok. Erre is vannak már kezdeményezések, hogy a számíteli törvénynek egyes pontjait úgy módosítsák, hogy a kiegészítő mellékletbe, vagy valamilyen más egyszerű mellékletbe ezek az információk bekerüljenek, és úgy kerüljenek be, hogy ez egy könyvvizsgáló által legyenek validálva. Tehát az irány az jó, csak el kell indulni ezen az úton. Még annyit talán hozzáfűznék, hogy tekintettel arra, hogy azért évek óta projektfinanszírozással foglalkozók, ezért nyilván eléggé projektesen gondolkodok, és önmagában ezt az ESG-re egy picit úgy tekintek, mint egy projektügylet, aminek van egy vége, van egy elérendő célja. Igaz, hogy ez a vége ez 2050, és azért elég távol van, és sokan szokták azt mondani, hogy á, ugyan már akkor én már úgyse fogok itt dolgozni, teljesen mindegy, mert nyilván el kell indulni, és félre kell tenni azokat a kétségeket, kételyeket, hogy ez az egész meg fog-e valósulni, vagy sem, mert azon kell dolgozni, hogy minden nap egy lépése előrébb kerüljünk, és minden nap egy plusz adattal több kerüljön be a rendszerbe, ami lehet, hogy ma még nehéz, lehet, hogy még egy év múlva is nehéz lesz megadni, de lehet, hogy egy öt év múlva ez már olyan egyszerű lesz, olyan könnyedséget fog jelenteni, amely alapján a bankok is jobban tudják minősíteni ezeket az ügyfeleket, olyan adatokat tudunk kinyerni, és egyszerűen átállítjuk a gondolkodást, és elképzelhetetlen lesz egy ingatlan finanszírozás ESG szempontok figyelembevétele nélkül. Még egy gondolat, hogy miért is fontos ez, mert hogy itt a felvezetőben is elhangzott, hogy azért egy elég jelentős tételt tesznek ki a kereskedelmi ingatlanok. Ugye már vannak olyan kimutatások is, hogy a jelenleg fennálló ingatlan állománynak a 80%-a még 2050-ben is, hogy ott lesz, meg lesz, úgyhogy nem lehet szó nélkül elmenni. Tehát az mind szép és jó, hogy amikor ingatlan finanszírozásról beszélünk, akkor a BRI meg a LEED szempontokat ismételgetjük, hogy ennek felel meg, annak felel meg, de ugye bár a használt az elavult vagy bármilyen barna ingatlanoknak az ESG szempontoknak való megfelelését valahogy biztosítani kell. Hát és ezeknek az ingatlanoknak az utólagos átalakítása vagy megfeleltetése meg értelemszerűen iszonyatos költségeket fog felemészteni. Nagy, nagyon fontos témát kezdtél elfeszegetni, Gyuri. Ez a, azt úgy fogalmazhatnék, hogy mi lesz a rozsda sorsa, ki fogja finanszírozni a jó helyen lévő, egyébként jó adottságokkal rendelkező ingatlanokat, akik azért mondjuk nem klímabarátak. Hogy látod ezt? Ez szerintem az egyik legnagyobb kihívása a finanszírozási szektornak. Teljes mértékben egyetértek. Korábban olvastam csak egy cikket az interneten, hogy nagyjából meg kéne becsülni ezeknek a régi ingatlanoknak az átalakítási vagy ESG szempontoknak való megfeleltetését, akkor az csak Európában kimutatás szerint akár 7 billió euróra is tehető. A jó hír az, hogy ezt ugye már nagyságrendileg az elkövetkezendő 25 évre kell elosztani, hogy ez a hatalmas összegnek az éves arányos része körülbelül az európai beruházási tevékenység éves volumenének felel meg ami körülbelül 300 milliárd euró. Válaszolva arra a kérdésedre, hogy ki fogja ezt fizetni, nyilván erre még nincs válasz, mert lehet, hogy az országok, lehet, hogy a lakosság, lehet, hogy a vállalatok, hogy ezt finanszírozni lehessen, nyilván ezt senki nem tudja zsebből finanszírozni, és itt jön be a bankoknak a szerepe. Itt van egy ellenmondás, nem? Én azon gondolkodom, hogy persze energiahatékony 
ingatlanál ugye azt mondjuk, hogy az a várakozásunk, hogy egy ilyen kereskedelmi ingatlan jobb érlőket fog hozni, nagyobb cashflow-val fog rendelkezni, tehát igazából finanszírozni egyre jobb lesz, vagy egyre könnyebb lesz. Ugyanakkor pedig ott van ugye az a kihívás, hogy egyértelmű, hogy a fenntartható gazdaságba való átmenet, az nem csak, ahogy te is fogalmaztál, új zöld ingatlanokon keresztül fog menni, hanem a régi ingatlanoknak az átalakításával, meg egyébként más szektorok átalakításával is. Nekem itt ez az érdekes kérdésem, hogy amikor az Európai Központi Bank meg szabályozók egyértelműen azt mondják, hogy a fenntarthatóságot, a környezetterhelést ma már kockázatnak tekintik, tehát pénzügyi kockázatnak tekintik, hiszen ez egy nagyon határozott jelzés mindenféle finanszírozó számára. Ebbe gondolkodunk, akkor számomra rögtön van egy ellentmondás, hogy pénzügyi kockázatnak tartjuk, tehát majd oda egy, egy fekete pontot beírunk, de közben óriási szükségünk van arra, hogy ezeket az átmeneteket megfinanszírozzuk, és valahol igazából mindannyiunk felelőssége is, hogy ez megtörténjen. Tehát ebben, ebben azt gondolom, hogy nagyon, nagyon komoly kihívás előtt áll azért a finanszírozói szektor, meg egyébként azt gondolom a szabályozó is, mert, mert meg kell teremteni ennek a, a keretrendszerét, hogy ez működőképes legyen. Ez egyébként szerinted milyen irányokból lehet még megtámogatni? Beszéljünk erről egy kicsit? Persze, persze, abszolút. Ez, ez nagyon fontos egyébként, és szerintem ez a kulcsa talán az egész ESG szempontú finanszírozásnak, hogy megtaláljuk azt a közös nevezőt mind a bank, mind a felügyelet szabályozó között, ami alapján ösztönöznek minket, tehát meg, megkapjuk azokat az incentívákat, amivel mi ezeket tudjuk finanszírozni. Szerintem az is egy érdekes kérdés, hogy amikor azt mondjuk, hogy zöld ingatlan és zöld finanszírozás, hogy kellően jól fogja a gazdaság, és egyáltalán a finanszírozó, és egyébként a szektor több szereplője is a modellt beállítani. Tehát, hogy egyébként fenntarthatósági szempontból lehet, hogy még nagyobb előnyöket tartogat, hogyha a rosdából vagy a barnából ugye környezetbarátabb, klímabarátabb termékeket, ingatlanokat alakítunk ki, mint hogyha nyilvánvalóan turbosebességgel húzzuk fel a szuperszonikus zöld ingatlanokat. Tehát nem tudom, hogy egyébként nem ez szinte hangsúlyosabb, hogy, hogy erre a területre is nagyon oda kellene figyelni. Tehát, hogy nem hagyni ezt leszakadni, és nem csak arra fókuszálni, amit, amit egyébként ma már meg tudunk csinálni, ha nulláról indulunk. Igen, ez teljesen igaz, és, és azért nehéz ez a kérdés, mert oly sok aspektus van, amit figyelembe kell venni, és napvégén, hogyha most egy kicsikét ilyen szubjektível közelíteném meg ezt a dolgot, amikor elemző voltam, és mondjuk azt, hogy napi szinten kaptam az ügyleteket elemzésre, akkor értelemszerűen, ha egy bankhoz mondjuk beérkezik 10 darab ügylet, amiből van 8 olyan ügylet, ami kockázatosnak az én tudásomhoz, éppen akkori felfogásomhoz képest kockázatos, de van kettő, amiben van fantázia, és úgymond a megtérülés az, az szinte biztosított. Viszont ami az én munkaidőmet illeti, vagy akár hogyha az egész éves teljesítményemet nézem, úgymond csak ezzel a kettővel tudok foglalkozni, akkor az a fennmaradó nyolc, amit te említesz, az fontos, csak lehet, hogy lesz egy olyan emberi belső indítatás, hogy azt mondom, hogy azokat most félreteszem, mert ez a fontos, hogy a banknak pénzt termeljek, ne legyen bedölt hitel, nyilván egy, egy hiúsági kérdés is ez, hogy inkább leteszem a voksomat egy olyan ügylet mellett, ami tudom, hogy jobban meg fog térülni, mint ami futam idejében sokkal hosszabb, nem biztos, hogy mondjuk egy, egy, egy barna épület, amit most zöldi, zöldesítünk, az mondjuk bérleti díjban képes lesz, most mondtam egy csak egy számot, 50%-kal több bérleti díjat hozni, mert ahhoz látni kéne a piac, és el kell hinni azt, hogy a piac ezt el fogja fogadni. 
maradni. Tehát ezért nehéz ez a kérdés, viszont ugyanakkor egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert ezzel foglalkozni kell, és talán erre inkább azt tudnám mondani, hogy ez az egész ESG követelményrendszer, ez egy szemléletváltást igényel a bankok részéről, Elég érikedve szoktam nézni, Gyuri, a tőkepiacnak az egészen elképesztő zöld eredményeit, mind, mind európai, mind magyarországi szinten. Némi hiányérzetem van, megmondom neked őszintén, hogy a hitelezés, ez a hitelüzletág, az mikor tud, vagy képes-e felzárkozni, de hogy, hogy látod ebben a rövid középtávú lehetőségeket, terveket, termékfejlesztést? Teljes mértékben van ennek tere. Én azt látom, hogy egyre többen próbálunk ezzel foglalkozni. Mi magunk is, most nyilván magunkból tudok kiindulni, egyébként sajnos nincsen még oly sok példa itt Magyarországon, amit meg lehetne említeni, de magunkból kiindulva mi is egy zöld finanszírozási keretrendszert szeretnénk megalkotni, ezt nyilván egy külső féllel validáltatni, és akkor ezzel hoznánk létre egy olyan környezetet, egy olyan helyzetet, ahol igenis több zöld hitelt tudnánk kihelyezni. Ez azért fontos, mert itt megint csak visszatérek arra a korábbi, vagy azokra a korábbi gondolatokra, hogy mit nevezünk zöldnek. Tehát mindaddig, amíg nincs a banknak egy finanszírozónak deklaráltan, vagy valamilyen külső fél által validált zöld finanszírozási keretrendszere, addig nehéz azt mondani, hogy az általam kihelyezett hitel az zöld. Ettől függetlenül persze lehet, mert az MNB-nek az öltőke kedvezmény programja, amivel mi is élünk egyébként, vagy sokan használják, most akár csak a naperőműves ügyleteket néz, az gyönyörű szépen meghatározza, hogy mit tekintünk zöld hitelnek. És egyébként ez a program, ez most jelen pillanatban bővítés alatt is van, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy most már egyébként egyre több hitelt fogunk tudni megjeleníteni zöldként, és ebbe bele fognak majd tartozni valamilyen szinten a fenntartható ingatlanok is, tehát nagyon komoly kezdeményezések vannak erre. Csak eddig ez azért nem jelent meg annyira, mert attól, hogy mondjuk egy BRI minősítéssel rendelkező ingatlan megfinanszírozott a bank, azt nem feltétlenül mondhat a rögtön, hogy ez egy zöld hitel. És én azt gondolom, hogy elkövetkezendő években ez exponenciálisan fog növekedni, mert amúgy is van egy piaci, nem azt mondom még, hogy verseny, inkább egy indítatás arra vonatkozóan, hogy azáltal is megjelenítsük magunkat minél zöldebbnek, hogy minél több zöld hitelt helyezünk ki. Ehhez nyújt nagyon sok segítséget az MNB, mert onnantól kezdve, hogy ő tud adni egy szempontrendszert, ami alapján mi zöldnek fogjuk tekinteni, akkor bennünk is meg lesz a szándék, hogy mondjuk, amikor választani kell két ügylet között, akkor azt finanszírozzuk jobban esetleg, ami zöld, amire ráhúzhatjuk, hogy zöld. Gyuri, nagyon köszönöm. Így a beszélgetés végéhez közeledve azért még egy utolsó kérdést engedj meg nekem. A bankholdingnak mi az ESG-vel kapcsolatos víziója, és hol tart ennek az elérésében a csoport jelenleg? Erre a kérdésre úgy válaszolnék, hogy ezt a szándékot, ezt a fenntarthatósági víziót azért nagymértékben befolyásolta a Magyar Nemzeti Banknak a 2020-ban megjelent zöld ajánlása. Mert ez a zöld ajánlás gyakorlatilag arra kényszerítette a bankokat, hogy vizsgálják meg magukat, hogy mennyire felelnek meg ennek az ajánlásnak. Ennek az ajánlásnak volt egy leadási határideje, ami 2021. szeptember 30-a volt. Ezt, ahogy sok más bank, mi is megtettük, és akkor ezen zöld ajánlásból láttuk azt, hogy hol vannak elmaradások, hol vagyunk mi előrébb. Ez már önmagában egy olyan indítatás volt, ami értelemszerűen arra késztetett minket, hogy fogalmazzunk meg fenntarthatósági célokat, de azáltal, hogy fúzionál ez a három bank, és mindhárom banknál egyébként voltak már kezdeményezések, némelyik, tehát akár hogyha az MKB bankot nézzük, akinek egy elég komoly ESG szabályzata van, tehát egy elég komoly szempontrendszer alapján kezdi el minősíteni, az ügyfeleknek egy részét, 
addig például a Budapest Bank odafigyelt arra, hogy a karbonlábnyomát csökkentse, és a WWF-fel kidolgozott egy-két évvel ezelőtt egy olyan programot, amivel meghatároztuk, hogy 2025-ig 25%-kal fogjuk csökkenteni a karbonlábnyomunkat. Ezzel mi jól haladunk, minden csoporttag a maga nemében jól halad, és így, hogy ez most egy banká válik, és értelemszerűen a vezetőinknek is, a menedzsmentnek fontos a fenntarthatóság, és most már az új bank külön fenntarthatósági vezérhelyettesi szerepet kapott, és a bank egyesülésével banknak a menedzsmentje gyakorlatilag kitűzte célul, hogy nem csak beszélni akarunk erről a fenntarthatóságról, nem csak úgy egy ilyen compliance megfelelésnek akarjuk mi ezt tekinteni, hogy megjelenítjük a fenntarthatósági jelentésünket, és ennyi ezzel letudtuk, hanem igenis komolyan vesszük. Ezért jött létre egy fenntarthatósági, úgynevezett ESG fenntarthatósági vezérhelyettesi pozíció, és olyan szintre emelte ezt a kérdést, amit egyébként akár ha EU, akár a Magyar Nemzeti Bank oldaláról nézünk, egy nagyon komoly elvárás, hogy ne csak egy ilyen valahol eldugott kis irodában tevékenykedjen ez a csapat, hanem igenis legyen egy vezérigazgatói, vezérigazgató helyettesi felelőse ennek a témának, mert akkor fog ezt tudni működni. És mikor ezt kitűztük az ászlónkra, akkor elhatároztuk, hogy egy fenntarthatósági stratégiát fogunk megalkotni, aminek igazából több eleme is van, de ezek az elemek egyébként nagyon-nagyon ilyen alapvető célok, amiket szerintem mindenki megfogalmaz magának, és ezek a célok ugye már meg fognak jelenni majd a termékekben, meg a szolgáltatásokban, tehát természetesen igyekszünk termékeket kitalálni, ami egyrészt a Magyar Nemzeti Bank által tőke kedvezményprogramba belefér, vagy éppenséggel egyszerűen csatlakozunk a Magyar Nemzeti Banknak a Zöld Otthon programához, de más számtalan hasonló példával, vagy terméke, bocsánat, kívánunk majd a jövőben előjönni, illetve maga a finanszírozásunkat is ebbe az irányba visszük el, és harmadik ilyen pillérnek pedig azt tűztük ki, hogy a kockázati keretrendszerünket gyakorlatilag, nem mondom azt, hogy teljesen átalakítjuk, de a kockázati keretrendszerünkbe az ESG szempontokat lehető legjobban próbáljuk beleintegrálni. És akkor ezen túlmenően természetesen az is egy fontos szempont, hogy mi magunk is értelemszerűen törekszünk arra, hogy a saját karbonlányomunkat csökkentsük, tehát akár egy jövőbeni irodaháznál, egy működésnél minél kisebb karbonlányomot hagyjunk magunk után, nyilván transzparens legyen a működésünk, és fel Erős munkáltatók legyünk, és, és mindenki, aki nálunk dolgozik, az, az minden tekintetben jól érezze magát. Nagyon köszönjük, Gyuri, hogy itt voltál. Én köszönöm szépen. Nagyon hasznos volt ez a beszélgetés, és nagyon pozitívnak tartom, hogy azt látjuk, hogy milyen szinten foglalkoztok ti ezzel a témával. Látjuk a kívásokat, látjuk a teendőket. Azt is nagyon fontosnak tartom, hogy én azt gondolom, hogy a finanszírozók stratégiája az egész szektorra hatással lesz. Tehát azok a keretek, amelyeket ti kifogtok alakítani, ezek más szereplők tevékenységét, stratégiáját is változtatni, formálni fogják. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Munka van bőven, ezt azt hiszem, hogy mindannyian konstatáltuk, de azt gondolom, hogy nagyon jó az irány, és további sok sikert és jó egészséget kívánunk a munkátokhoz. Köszönöm szépen, viszont kívánom nektek is. Gyuri, nagyon köszönöm az értékes gondolatokat, a hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet. Ez a DLA Piper Magyarország Zöld Ingatlanok Podcast sorozatának negyedik epizódja volt. 